0: Por estes dias, numa parte do mundo do trabalho é visto como um traidor e alguém que patrocina um regresso ao passado. Por outro lado, do capital e do governo, houve os elogios devidos ao homem responsável e corajoso que foi capaz de assinar um compromisso que moderniza o mercado do trabalho e será um importante mecanismo ao serviço da recuperação do tecido económico português. João Proença, secretário-geral da UGT, um dos portugueses mais discutidos da atualidade, está no Gente. Muito bom dia. Bom dia. Sente-se neste particular momento um homem só, na sua área política e também na área sindical? Na, na área sindical, é evidente, tenho o apoio generalizado
1: da, da central sindical. É isso que conta nas decisões do Sr. Resultado Geral, como é evidente, as decisões não são decisões individuais. Na área, diria, em termos políticos e em termos nacionais, eu diria que relativamente ao que citou, nem uma frase é verdadeira nem a outra. Nós tentamos fazer um compromisso equilibrado, um compromisso que defende os trabalhadores, são os nossos associados, é quem paga as cotas, mas um compromisso que também, tem em conta que só são defendidos os interesses dos trabalhadores, se conseguirmos defender também os interesses das empresas e do país, nomeadamente uma política de crescimento e emprego.
0: Olhou para isso, para o interesse das empresas e do país? Certamente. Eu acho que não há
1: bom trabalho sem boas empresas. Se as empresas fecharem, é evidente que o desemprego explode. E, portanto, estive sempre muito preocupado, nomeadamente em questões, com o endividamento o pagamento de das empresas e outras, e estive sempre preocupado em que uma central sindical, e isso foi sempre, digamos, nós símbolo relativamente a vários governos, uma central sindical tem que defender
0: necessariamente o interesse do país. Foi muito pressionado durante estas semanas para que pusesse a sua assinatura neste compromisso? foi muito pressionado, ou seja, foi muito
1: condicionado eh, pelo facto de dizerem a ameaça da meia hora, a ameaça, se não houvesse acordo, uma maior desregulação laboral e muitas outras coisas. Foi ameaçado por um documento
0: que estava em cima da mesa para parte do Governo, é isso? Sim, documentos e
1: declarações e posições tomadas em reuniões até, mas hoje até nunca se deu. Nós sempre dissemos só faremos um acordo se houver se considerarmos que é um bom acordo para os trabalhadores. Segunda questão. E, portanto, não acha há que qualquer que é um bom hipótese, acordo para os Acho que é um bom acordo para os trabalhadores. No momento atual, que é um momento de crise, é um momento que estamos condicionados por compromissos internacionais que são fundamentais para o país, é, mas que dizemos sempre, nós não assinamos o memorando da Troika, não estamos obrigados mas, a cumpri-lo.
0: Deixe-me perceber um pouco uh, estes dias que rodearam este, este acordo. O, o senhor te, manteve contactos, por exemplo, com o Presidente da República, que, uh, Houve com, contactos com, com a... forças políticas? Uh... Houve contatos com a
1: Presidência da República, houve contato com, com funções políticas. Riniões? Isso não quer dizer, as suas reuniões públicas foram públicas, as privadas são privadas. Agora, uh, houve, uh, portanto, contactos múltiplos, vários, não nos últimos tempos, mas nos últimos meses. E, portanto, é evidente que as coisas aceleraram-se, quando o Governo, e que está traduzido no documento de 22 de dezembro que aparece na Constatação, mas não aparece por acaso, ao aparecer este documento na Constatação, já aparece com um sinal de abertura do Governo dizendo se houver acordo, cai a meia hora. Porque a meia hora, todos sabemos que era uma ameaça muito, muito real e que o Governo fez da meia hora um ponto fundamental até para responder perante a Troika a deixar cair a taxa social única. Portanto, houve reuniões bilaterais, houve reuniões bilaterais, houve contactos vários com pessoas e, e para deixe... tentar contribuir para desbloquear a negociação, porque para nós e, o acordo era é muito importante para os sabedores e para o país. E quero lhe dizer claramente, e destacar aqui uma pessoa, porque foi uma intervenção mais pública, mas também mais privada, que foi o próprio Presidente do Conselho Económico e Social.
0: Como é que fica, bem sei que este ano vai marcar a mudança de lideranças, tanto na CGTP, já no final deste mês, como também a prazo de 2012 na UGT. Como é que ficam as relações entre a CGTP e a UGT depois desta divergência quanto à assinatura deste, deste acordo?
1: Exatamente como na assinatura dos acordos anteriores. Em todos os acordos, como sabemos, o GT assinou, foi chamada traidora na Praça Pública, a CGTB nunca assinou, e, portanto, foi sempre a mesma coisa. Mas portanto, vinham, vinham, no período, vinham num período de,
0: de tempo de alguma convergência? Houve, não, houve, não, houve não, entendimento convergência mas, é normal. Convergência é normal. É normal, portanto,
1: repare, nós, um dos períodos melhores que surgiram depois de um acordo, foi no período de 90 a 95. Conseguimos, no período de 88 a 90, conduzir em conjunto a negociação do Acordo Económico e Social com o professor Cavaco Silva. Esse acordo só não foi assinado pela CGTP no fim porque o PC não deixou. Portanto, na executiva foram votados 5-5 e o secretário-geral recusou-se a votar. Levou ao Conselho-Geral, o acordo foi varrido, fez que deu origem à saída dos Elbi e Judas e algumas divisões da CGTP. Não significa que imediatamente a seguir as relações com, a, com o GT e a CGTP não tivessem num bom clima. Mas, depois, depois, diz, depois já gravaram-se, depois, depois agora tornaram-se a entrar num melhor
0: clima. Como se quando a CGTP ponderam um processo que me conta a UGT na sequência de declarações ah, suas... Isto significa que as relações atingiram um ponto de não, alguma rotura. Não, isso,
1: isso é um ponto porque às vezes verdades na praça pública magoa. Eu também posso dizer que estou muito magoado, mas que não, há, não, não está em causa o processo de crime, é por a CGTP ter posto na sua manifestação, repetindo, aliás, as imagens que os, os comunistas gregos e os radicais da CGT grega puseram, contra o secretário-geral da Confederação Europeia de Sindicatos, quando foi do Congresso da, da, da Confederação Europeia de Sindicatos em Maia em Atenas, puseram umas imagens também a chamar traidor ao secretário-geral da, da Confederação Europeia de Sindicatos e puseram também uh, panfletos na rua dizendo sindicalistas vão embora, a todos, incluindo a CGTP. Essas imagens foram de uma parte radical da CGT. A CGT grega esteve contra elas. Aqui a CGTP portuguesa incentivou o cartaz, como viu na manifestação de domingo, repetindo exatamente o mesmo tipo de procedimentos.
0: Para que os nossos uh, ouvintes uh, fiquem uh, a saber o que disse, o senhor uh, afirmou, num determinado momento, que recebeu da parte uh, de, de, de alguns elementos da CGTP um pedido para assinar este compromisso que agora é candidato. Não, 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 disse exatamente isso. O que é que
1: disse? disse? que recebi incentivos para negociar um acordo. Para dizer que a CGTP não estava em condições de, de continuar o processo negocial ou de celebrar qualquer tipo de acordo e que era fundamental que a GT com, esse, com essa a falar negociação de, estamos a falar de, preservasse... Estamos a
0: falar de dirigentes da CGTP
1: estamos a falar, é exatamente nos termos em que disse, dirigentes da maioria da CGTP. Mas a dizer claramente que eh, eh, foi incentivado porque, na parte, se não houvesse um acordo, não eram só os trabalhadores que estavam em causa, na, numa grande desregulação laboral em Portugal, também era o próprio movimento sindical. Porque o que está no memorando da Troika, aliás, o memorando da Troika, que resulta das negociações do anterior Governo sobre a negociação coletiva, são coisas que punham claramente em causa a existência do momento sindical em Portugal, e que depois ainda veio a ser agravado por este Governo ao uh, admitir, e é a prática que tem seguido, porque isto está dependendo de decisões do Governo, as portarias de extensão, congelá-las até o fim do ano. Isto põe em causa o movimento sindical e o próprio momento associativo patronal.
0: Não acha que depois de, deste processo pode dizer ainda com mais nitidez que a CGTP representa o Partido Comunista e até pessoas não. do Bloco de Esquerda e, o, e a GT uh, está uh, umbilicalmente ligada ao PS e à TST, ou à estrutura sindical agora, do PST?
1: O, o, o GT, esmagador, a esmagadora maioria dos esmagador, seus sindicatos e dos seus dirigentes são socialistas e sociais-democratas, o que não quer dizer nomeadamente no Conselho Geral, não haja dirigentes de outras tendências, incluindo da área do Partido Comunista. Mas, portanto, a UGT. Eu digo que é plural na medida em que não se subordina a nenhum partido nós temos feito acordos com todos os governos, nós temos feito greves com todos os governos. Aliás, e acha, outras, e acha que gerais.
0: É possível, depois de assinar este, este compromisso, ver ainda durante esta legislatura a CGTP e o GT juntos, para numa greve? É, olha, vão estar juntos numa greve no
1: dia 2 de fevereiro, na greve geral dos transportes. Numa greve que vai abranger tudo, praticamente todas as empresas de transportes de terra e, e mais do que isso ainda, mas uh, com sindicatos a UGT e a CGTP. Aliás, permitam-me dizer que não é verdade que a CGTP seja majoritário no setor de transportes, seja também é majoritário no setor rodoviário e ferroviário, é minoritário no setor marítimo de transportes e no setor de transporte aéreo. Portanto, também sejamos claros nessa matéria.
0: Para terminar esta parte da entrevista, não teme ser lembrado como o um homem que ajudou, daqui a uns tempos, como ajudou o trabalho a perder direitos?
1: Bem, os acordos, não, eu acho que espero ser lembrado como quem ajudou a defender os trabalhadores e quem ajudou, os, sobretudo, aqueles que estão desempregados e aqueles que são jovens a ter melhores perspectivas de futuro. João Proença, sobre a assinatura do acordo em sede de concertação social. Na área sindical, é evidente, tenho o apoio generalizado da central sindical. É isso conta nas decisões do seu geral. Só são defendidos os de interesses dos trabalhadores, se conseguimos defender também os interesses das empresas do país. Sim. Acho que é um bom acordo para trabalhadores. No momento atual, que é um momento de crise, recebi incentivos para negociar um acordo. Se não houvesse um acordo... Não eram só os trabalhadores que estavam em causa numa grande desregulação laboral em Portugal, também era o próprio momento sindical.
2: Já disse uh, João Proença que este é um, um bom acordo e eu, que, de tudo o que o ouvimos dizer por estes dias, lhe pergunto se este é um bom acordo, se o acha de facto um bom acordo ou uh, uh, a ideia que fica é de que sem acordo seria pior para os trabalhadores uh, e este não sendo um bom acordo é a melhor das soluções.
1: Sem acordo seria claramente pior para os trabalhadores. Considera um bom acordo, por, no atual quadro de cariz que vivemos, no atual quadro de compromissos internacionais que o país assumiu, quer no, atual, quer no anterior governo, quer o atual. E, portanto, no atual quadro de legislação laboral que ia ser levada à Assembleia da República, muita da qual toda a consta do Morando da Troika teria que ser obrigatoriamente apoiada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, Considero que neste quadro é um muito bom acordo. E é um muito bom acordo, permitamos ele por dois ou três motivos. Primeiro, primeiro motivo é realmente este: é que o Governo nunca tinha dado abertura para discutir políticas de crescimento e emprego como sabe, o que estava sempre em causa era discutir políticas de combate ao déficit, políticas de redução dos equilíbrios externos, muito à custa de salários, muito à custa da de, 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 de redução dos direitos sabedores. Mas nunca discutir políticas de crescimento e emprego. E nós sempre dissemos sem políticas de crescimento, sem políticas de emprego nós estamos a risquer num ciclo vicioso cada essa, vez mais. Mas essa
2: política Segundo, de crescimento e em emprego, não, 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 nenhum patrão pode garantir-se que haverá mais emprego. É, não, nenhum. É não. uma expectativa que se não, cria. Nem, Há, portanto, uma cedência clara de direitos dos trabalhadores não. na esperança de que isso mas, possa mas, aumentar mas, o emprego. Mas, que aumenta a competitividade não, não, das empresas. Não, não. Não de uma é área laboral, acho que
1: Há uma esperança de alguns empregadores, há uma esperança do governo com algumas regulação laboral fomenta a criação de emprego. Nós sempre dissemos não acreditamos minimamente nisso. Os relatórios internacionais apontam que os principais fatores em que se pode atuar imediatamente para aumentar a competitividade é combater a economia clandestina, está no acordo introduzido pelo OGT, e o que está no acordo relativamente ao confronto fiscal foi, digamos, por pressão da OGT está no acordo, o segundo fator é fundamental, melhorar a capacidade técnica das empresas, estão no acordo algumas referências, embora não tão grandes como nós gerimos, relativamente à melhoria do funcionamento da administração pública, nomeadamente à melhoria da justiça, e, de facto, também à questões de do me um para... mercado de trabalho, nós disso... estamos disponíveis para negociar.
2: Se nada Agora... disso acontecer, se as empresas não se modernizarem tecnicamente, Sim. se nada só... dessas coisas acontecer, os direitos laborais é e esses que... vão ser alterados, é de facto. Verdade, não é verdade, Perguntar assim, para ver se isto é verdade ou não, pegar em títulos. É mais fácil despedir. Passa a ser é fácil. mais fácil despedir.
1: Eu diria que é a primeira... Mais não. barato, é? deixa-me dizer o ah, que tá já bem.
2: me diz, é? é mais fácil despedir, é mais barato despedir, diminuem os subsídios de desemprego, as horas passam a valer menos, há menos férias e menos feriados. Isto é tudo verdade ou não? Não. Quer dizer, primeiro, mais
1: fácil despedir, bem, depende do conceito. Há que se associa ao mais fácil despedir à flexibilidade da gestão de trabalho. No Morando da Troika, a que Portugal ia levar à prática, estavam três coisas. Primeiro, que a única alteração na era da extinção do posto de trabalho é que, da vez de aplicar eh, a extinção, eh, se eu extinguir um posto de trabalho e houver várias pessoas, é nomeadamente o mais jovem que vai para a rua, que agora são definidos critérios iguais aos subimentos coletivos. O que é que significa? Por exemplo, para uma empresa, até 50 trabalhadores, despedimento coletivo é despedir dois num prazo de três meses. Agora, se extinguir um posto de trabalho, segue os mesmos critérios. E, portanto, foi introduzido, por exemplo, uma coisa, obrigatoriamente, o mesmo procedimento, incluindo a segurança, a é, consulta aos trabalhadores. Segunda questão, a questão da inadaptação, que é a única questão que, de facto, foi introduzida de novo, está na Moranda Troika, assinado pelo anterior governo, que para além da questão de já prevista na adaptação. Já prevista, quando há alteração de processo ou tecnologias, com um período de adaptação, sobre a se adaptar, etc. Portanto, para além disso, ficou que também seria alargado a posições em que um trabalhador tem quebras ou não há esportividade, põe em risco as condições de higiene ou segurança, por, por coisas que sejam, possam ser atribuídas à culpa do trabalhador. E isso é avaliado pelos tribunais. E na adaptação até agora que, não para tem funcionado em perceba na Perceba,
2: na sua, na sua opinião, não. este é um bom acordo comparado com aquilo que poderia não. ter acontecido se tivéssemos a Troika Exato. e não Mas permitam-me acordo... dizer
1: que no despedimento é. não consideramos que é totalmente falso que tenha havido flexibilização dos despedimentos e que a grande, única questão realmente podia desregular o um mercado de trabalho sobretudo para o futuro que era o facto dos trabalhadores poderem ser despedidos por não terem atingido, eh, digamos, objetivos previamente acordados, caiu. Essa era a grande questão. E essa caiu. Portanto, dos subimentos. Mais barato, com certeza, está no a da Troika, é mais barato as horas extraordinárias. Eu diria, não, não é neste acordo que se dá o mais barato o trabalho. Neste acordo se o mais barato o trabalho se não está neste acordo mas se será mais barato de trabalho porque neste momento mas... está a haver perda de salário real A ideia a para nós, questão... Questão,
2: é que comparado com, com a proposta do governo e comparado com aquilo que estava na Troika este acordo é uh, menos desfavorável uh, os do que, do que para os trabalhadores a mas baixo. a verdade, a... deixe-me perguntar é que neste acordo os principais sacrificados são os trabalhadores
1: Não, eu acho que são sacrificados são beneficiados e, portanto, quando analisa a questão do mercado de trabalho, eu acho que, de facto, o Morando da Treca é extremamente negativo e conseguimos controlar e condicionar alguns dos aspectos mais negativos. E já lhe digo que os aspectos mais negativos quanto a nós estavam na área dos suprimentos, estavam na área da, da negociação coletiva, porque a negociação coletiva podia ser mesmo Praticamente destruída, e estava numa terceira área, que, se não houvesse acordo, é evidente que o Governo, até por proporção laboral, ele aliás chegou a apresentar um documento deste género e é muito mais além em várias matérias de regulação laboral. Portanto, isso, claramente. Mas no acordo, as horas extraordinárias estão melhor tratadas do que estavam. Se houvesse a meia hora. Não do que era... está
2: hoje na lei, não é? Não, do que, é, que está hoje
1: é, na lei. É, Faça aquilo que, que, que não o que está no memorando é pior que que tudo o que está no acordo que está pior que a lei não, não, tudo o que está no acordo está melhor que o morante, está pior que o é morante. E, isso sim, em algumas matérias. Houve matérias, por exemplo, por exemplo, o está melhor que a lei, mas retomou exatamente o que está no, no, o que está no Acordo 22 de março. Aliás, nós repetimos várias vezes que o Acordo 22 de março era fundamental incluí-lo. Por exemplo, está lá, até para favorecer a criação, o recrutamento de quatro técnicos, a possibilidade de... de de haver um alargamento das cotas para as empresas, para as amigáveis, com acesso ao subsídio de desemprego, mais de, para as grandes empresas, mais de 80 trabalhadores, em três anos, mas, deste caso, a admissão permanente de trabalhador, também estava no Acordo de 22 de Março, está introduzido no Acordo. Portanto, há lá coisas na área da legislação laboral que não são piores, mas, de facto, são minoria. A grande maioria são piores. Agora, a grande maioria, diria, a prática a totalidade, é melhor do que estava. Até eu dei um exemplo, subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, como estava no Morando da Troika, negociado pelo Governo anterior, máximo 18 meses. Agora, na última revisão do Morando da Troika, já puseram aquilo que a UGT é se vinha batido e que já tínhamos obtido. 24 que é, meses. pode ir 18 mais 8. Mas... Para trabalhadores, pode ir a 26 meses. Já com puseram algumas majorações. De... Já, puseram, exato, já puseram majorações, já puseram outras situações concretas, ou melhorias, nesse aspecto concreto. E por, por um processo contínuo de discussão. Mas, por exemplo, até o Morando da Troika punha em causa a negociação coletiva, por exemplo, a permitir a uma pequenina empresa negociar diretamente com os trabalhadores ou com uma PCT, qual era a capacidade técnica de uma comissão de trabalhadores para negociar um contrato, onde é que ia ter dinheiro para pagar a um jurista, para fazer um contrato, etc. Portanto, era uma pseudonegociação. negociação Isto não ficou. Ficou uma coisa pela qual nós sempre nos batemos e continuamos a batermos. É que, de facto, no possa haver negociação a nível da empresa e que se fosse a nível da empresa. E foram vários os patrões que puseram em causa que pudesse haver negociação da empresa complementar à negociação de setor de atividade, que certas matérias fossem para a negociação da empresa, porque tinham medo dos antigos, cadernos reivindicativos das empresas. Mas, portanto, isso ficou. Agora, relativamente a outras questões, por exemplo.
2: Uhum. Deixa-me olhar para um, um dos pontos Diga. que é visto como uma medida positiva, Diga. que é a possibilidade de acumular o salário com uma parte do subsídio de desemprego, se o salário é, for é inferior positiva. ao subsídio. Bem. Mas, para lhe citar, o professor Luís Bento, que disse é um especialista em emprego e recursos humanos, e ele adivinha nesta proposta um nivelamento por baixo dos salários. Não temo que isto aconteça. Não, Alguém não, que está não, desempregado... Não. Quando
1: o Governo propôs era isso, e por isso nós dissemos, para nós... A intenção é boa, vai dar péssimos resultados porque vai provocar o abaixamento de salários. Mas veja o que ficou no texto final. Quer dizer, nós, aliás, no acordo temos o um capítulo do, 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 do económico muito importante. É que a discussão faz sempre entre aquilo capítulo... que o governo quer fazer e é não, esse não, que é uma não. negociação. Não é este caso. É, mas a questão é. O Governo estava que muito. Bem, para incentivar a criação de postos de trabalho, particularmente os jovens, a possibilidade, mas aqueles que já têm esse subsídio de desemprego, a possibilidade de acumular digamos, salário com meio subsídio de desemprego durante seis meses e depois até, meio, subsídios, até um, 25% subsídios de subsídio de desemprego durante os restantes seis meses. Nós temos essa medida aparentemente boa, mas tem um processo terrível. É que os empregadores vão pagar o salário mínimo ou baixo salário mínimo e o resto, o trabalhador não lucra nada com isso. O que é que nós pusemos claramente? Primeiro, o empregador é obrigado a pagar o salário da negociação coletiva ou o salário mínimo, se não houver negociação coletiva para aquele posto de trabalho.
2: Segundo, são salários já baixos. Os salários que estão não, não sei, em contratação só, coletiva em muitas áreas são. Na área onde em nós, sítios, nós trabalhamos, em todos... os salários que são em todos os eh, os sitos, negociados coletivamente são bastante abaixo. Em, em, todos do, do os que sitos, que em
1: todos os sítios da negociação coletiva, os salários são baixos. O país tem salários baixos. Portanto, no setor têxtil, os salários são baixos mas mais de 80% dos trabalhadores de recebem o salário da negociação coletiva, eu diria que mais de 90% e muitos cento recebem o salário da negociação coletiva. Há setores, há setores, o
2: empregador portanto, de... não pode, o
1: empregador não pode, tem que pagar o salário da negociação coletiva. O trabalhador durante 6 meses vai receber mais 50% de subsídio de desemprego, durante o restante 6 meses mais 25% de subsídios de desemprego. Mas isso é porque o outro o trabalhador quer porque o conceito de trabalho conveniente não foi alterado. Ou seja, o conceito de um trabalhador desempregado, se não aceitar aquele posto de trabalho perto do subsídio de desemprego, isso não vai ser minimamente mexido na lei. Portanto, é um trabalhador. E eu digo claramente o que é. E eu estar desempregado, por exemplo, eu ser um quadro, eu aceitar um posto que não é tão elevado, porque muito dificilmente o meu salário será da negociação coletiva é inferior ao, salário de ao subsídio de desemprego que recebo, é aceitar um posto que eu considero adequado, que eu considero então, é convencido adequado,
2: que, na prática, isso não vai funcionar. Não, haverá não ninguém. vai
1: funcionar, não. Vai haver milhares de trabalhadores que vão ser beneficiados para esta medida.
2: Agora, o que eu digo se é que nenhuma empresa... Se há uma é redução de, que... de valor máximo de subsídio de desemprego para a ordem dos mil e poucos euros, eh, como é que alguém vai conseguir ir ter mas se o está certo contrato? Mas o senhor está a falar dos diretores, dos quadros
1: superiores, não está a falar de um trabalhador que recebe de subsídios de emprego de 600 ou 700 euros. Suponha por exemplo, um trabalhador que recebe 600 euros. Se tiver a brans... se, por exemplo, se for, trabalho... se for trabalhar para o setor têxtil, ele provavelmente o salário do setor é eh, o mínimo ou passo a categoria contratual, visto que não é um, eventualmente trabalha especialidades, é um pouco acima do salário mínimo, mas anda perto. Ele recebe mais 50% de 600 euros que recebe. Portanto, da vez de receber se estiver a trabalhar, deve estar a receber o subsídio de emprego de 600 euros, passará a receber o salário mínimo, o salário mínimo, do, 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 mesmo não posto de trabalho não qualificado, que será no mínimo 500 euros, se for um pouco mais qualificado já é superior, mais 300 euros. Portanto, beneficia da sua situação durante três meses, e durante seis meses, e depois recebe, e continua a beneficiar durante Sim. mais seis. E, portanto, neste caso é um incentivo para o trabalhador trabalhar mas nada prejudica que ele continue a, trabalhar, a procurar um posto de trabalho compatível com o seu nível de qualificações e com as, 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 a profissão que se empenhava anteriormente.
2: Deixe-me olhar para a declaração que fez a OGT, explicando porque é que assinou o acordo e, e, e um bocado tentando combater a opinião que se formava de que a GT tinha feito um mau acordo. diz nesse, nessa declaração a GT que é fundamental este acordo para assegurar a conciliação da vida de trabalho com a vida familiar. E a minha pergunta é como é que isso se consegue com o Banco de Horas individual, com a redução de folgas, menos feriados, redução de férias...
1: Não, é... está a baralhar, é, há algumas questões, primeiro que lhe diga. O Banco de Horas individual já existe o Banco de Horas da negociação coletiva. E era fundamental que seu o Banco de Horas, porque até já havia escrito em jornais que o um Banco de Horas é uma contrapartida à meia hora. Já a adaptabilidade, ou seja, por negociação coletiva, é a possibilidade dos trabalhadores trabalharem mais durante uma semana trabalharem menos e pode ir até 60 horas por semana, mas sem alterar a média de trabalho anual. Se eu tiver um horário médio de 40 horas, se eu tiver um horário de 40 horas mantém a média. E a adaptabilidade está por negociação coletiva até 60 horas, mas pode ter um ter um leque mais alargado, ou por acordo individual. Já está na negociação coletiva ao Banco de Horas. Dizer que o Banco de Horas foi criado agora é uma falsidade. Já está na negociação coletiva ao Banco de Horas. E, portanto, agora, mas o Banco de Horas está na negociação coletiva, é pura só por negociação coletiva. Agora, fica também, analogamente à adaptabilidade, o Banco de Horas, possibilidade de por acordo com os trabalhadores, nos mesmos moldes da, da adaptabilidade individual, haver Banco de Horas, até 150 horas. É Portanto, a negociação a coletiva... É Para o
2: trabalhador será muito difícil. Então, se não é, aceitar, não, não há
1: Banco de Horas. Se não aceitar, não mas há, mas há é Banco de Horas. é
2: que não aceita, a pressão... Não, não, sobretudo os novos é difícil.
1: Hoje... Por exemplo, sobretudo para os novos é muito difícil, para os saberes estão na empresa não é tão difícil. Agora, o Banco de Horas, que fica claro, por exemplo, o Ministro da Economia diz uma empresa tem mais trabalho, os trabalhadores vão trabalhar no mais trabalho. É falso o Banco de Horas é para acordo com os trabalhadores. Os trabalhadores vão trabalhar, se quiserem, não vão trabalhar se não tiverem o um acordo do, do trabalhador. Mas o acordo com o trabalhador e é o espírito que está em dentro do Banco de Horas é que pode ser para benefício da empresa ou para benefício do trabalhador. Porque até se já estão na lei, faltas não são remuneradas. Eu posso dizer eu preciso de ir à terra para, para, para tratar de qualquer coisa. Preciso de dois ou três dias e se vai para o Banco de Horas é benefício do trabalhador. Porque o Banco de Horas são horas a mais obrigatoriamente compensadas. Isso no fim do ano, não for, se houver horas a mais, tem que ser pagas como trabalho extraordinário. Portanto, o banco de horas não é qualquer coisa só para trabalhar a mais, não tem que ser obrigatoriamente compensado. -se, trabalhamento compensado menos.
2: com folgas ou com remuneração, que ou com a remuneração ou aumento subsídio de férias. Também, ou quando eh, aumento o subsídio das. de férias. Mas deixa me perguntar-lhe como é que eh, há a questão do, do, dos feriados, três ou quatro. Já agora pergunto-lhe se o UGT que está contra. Uh, uh, a alteração do feriado 5 de outubro, se tem Sim, garantias de que esse feriado não vai não ter Não, Com a
1: certeza que o governo vai propor uh, os quatro feriados, não temos qualquer dúvida, e a Assembleia da República a as decisões que entender. Nós estamos contra o facto de cair o
2: 5 de outubro. Portanto, o mais problema o mais, é, o mais é que, que problema, caiam, de facto, problema, os quatro feriados,
1: dois O dois mais religiosos é que feriados, dois religiosos dois civis. Vamos ver se, de facto, não cai o 5 de outubro. Agora, o facto de haver muito mais feriados religiosos que civis, nomeadamente, torna mais fácil os religiosos com os civis. Há, há uma interpretação da Igreja, e que aparentemente o Governo suporta, que é concordata e impõe igualdade na diminuição do número de feriados, religiosos e civis. Agora, não ficou no acordo, nem que são religiosos, nem que são civis Ficou no acordo. É Sim, que o nós GT sabemos que serão -se dois, dois religiosos. Sim, dois exato. Civis, não temos dúvidas sobre isso. Temos dúvidas claro, sobre isso e nós temos claro. Nós não é o tanto o problema dos quatro feriados sem é causa, é o problema da queda de 5 de outubro. Segundo, nos feriados é uma questão central. E também convém esclarecer que há o problema das pontes. Não está na tradição cultural portuguesa gozar feriados fora do dia em que, que eles são normais. O quanto tinha dito? Há quatro feriados que não vai ia mexer. Que era o 25 de abril, o 1 de maio, o, 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 o Natal e o Ano. Relativamente aos restantes, encostava-os à segunda ou à sexta, e já está na lei que poderia fazer isto por decreto-lei, já está no Código de Trabalho, nós pusemos um acordo que não vai alterar o dia de gozados feriados e que vai introduzir este tal conceito que o empregador poderá, eh, anunciando até o princípio do ano, eh, relativamente às pontes que vão ser gozadas, que o trabalhador também tem vantagem nas pontes, que aquele dia que está no meio ou é paga em férias ou em compensação de tempo o trabalhador trabalhar mais outras horas. Diga-se de passagem que esta disposição da lei, se que já está, e sem o, governo, sem o empregador ter que o anunciar até 1 de janeiro, já está na lei, para todos os feriados, todas as pontes, entre 1 um de maio e 31 de outubro, porque já está na lei Des que uma empresa pode encerrar com prejuízo de dia de férias ou de compensação, pode encerrar por decisão no lateral do empregador, até 15 dias por ano.
2: Deixe-me perguntar-lhe, para terminar esta parte, a sua opinião pessoal, mas acha que, de facto, este acordo, estas alterações na legislação laboral, favorecem de alguma forma a conciliação da vida do trabalho com ah, a vida sim, familiar? Sim.
1: Por exemplo, já lhe disse, por exemplo, é evidente que a meia hora não ia destruir completamente essa conciliação. Ficava na mão do empregador, utilizado livremente e durante um período de 5 semanas, era aposta o governo, este tipo que queria, durante um período de 6 meses ou um ano, é utilizar livremente, expor livremente as duas horas essas, e meia. Essas caíram. Agora, Eu essas sobre caíram.
2: aquelas que ficaram. Não, as que ficaram, ajudam... onde, é, onde é
1: que não há conciliação? Mas, uh,
2: mas no Banco, se, de, horas, se, no banco se, de Horas é individual. Se, no Banco de Horas é por acordo.
1: Onde é, que, onde é que... É por
2: acordo? São acordos individuais entre trabalhadores Sim, e é a empresa. Sim, há uma certa é pressão difícil, e os sindicatos, esperam que tenham conveniente entre trabalhadores. Sim, mas onde é que, digam-me assim, lá, uma medida em que o empregador disponha livremente tempo? Digam-me lá, uma medida. Há uma questão de as pessoas passam até menos tempo. Passam a ter menos não, feriados, passam... Menos, é, menos feriados, não, mais nada. Redução de férias? Não, não há não. Redução,
1: de Ai, Mas, aos 3 é 3 redução de férias. Os três dias, o tal, é crescimento dias. de férias. Mas é bom lembrar o crescimento de férias. O crescimento de férias estava, que era para trabalhadores, praticamente não tinham faltas. Poderia ir, se não tivesse zero uma falta, pedir a 25, se tivesse mais duas, duas ou três, pedir a 24, 24 e o, o resto a 23. 23. Muitos empregadores aplicaram sempre os 25, até porque não tinham controle da estabilidade, não o queriam ter, até porque, eventualmente, para ter trabalho extraordinário não remunerado. Mas, portanto, essa questão foi a única que foi posta. Mas, se não houvesse acordo... Quer a meia hora, quer os feriados, quer as férias, quer as pontes, iriam ser implementadas. Tínhamos de hoje o Governo também iria na Assembleia. Agora iriam ser implementadas um clima de confusibilidade social. Eu acho que a grande contrapartida que nós demos à meia hora, e às vezes perguntas qual é a contrapartida. Bem, que fomos sujeitos a múltiplas pressões relativamente às contrapartidas à meia hora. E nós temos a grande contrapartida à meia hora, porque, de facto, primeiro ainda eram as férias, porque os feriados sempre estiveram de cima da mesa. As férias só surgiram mais tarde. A grande contrapartida à meia hora é a nossa disponibilidade para negociar as matérias que estão contidas no Morando da Troika. E aí essa negociação convencer ser avaliada. Está convencido é... que pelo
2: facto de hoje ter, ter assinado o acordo a conflitualidade social... Não, não estou convencido. Não vai, que vai haver
1: grande confluididade se além, então reparar, no acordo, não está lá os cortes brutais o Orçamento do Estado. O que está no Orçamento do Estado foram cortes brutais em termos de salários e de pensões. Portanto, isto não está lá, não está no acordo muitas matérias ligadas a, outra, a muitas outras coisas. Eu digo, por exemplo, se houver despedimentos é evidente que isso vai provocar conflitos. Se houver, na prática, digamos, políticas de reestruturação selvagem, vai provocar conflitos. Mas, por exemplo, não está de acordo com uma coisa que as empresas criam. Era, por exemplo, poder reduzir livremente até 20% do horário dos trabalhadores com o correspondente mínimo de salário. Nós sempre temos as empresas, se estiverem em crise, podem reduzir, mas utilizam o um mecanismo de layoff previsto na lei e acordado, com uma redação até mais benéfica para os trabalhadores, acordado em 22 de março. Quer dizer, não há impedimentos a que a empresa tenha uma maior adaptabilidade negociada das condições de trabalho. Agora, flexibilidade em termos do trabalhador, dispor, o empregador dispor livremente a vida do trabalhador não está em nenhum sítio do acordo. Relativamente a essa redução, há, de facto, há a diminuição dos feriados e há aquela diminuição das férias que estavam ligadas à assiduidade e que foram introduzidas no Código de Trabalho em 2003. Não se mexeu no outro período de férias. Pelo contrário, algumas coisas poderão levar a aumento do período de férias. Por exemplo, o Banco de Horas. O banco de horas poderá ser compensado em período de férias. Os trabalhadores com a adaptabilidade dos horários de trabalho, tal como está, no, pode ser compensada pelo aumento do período de férias. As pontes, é evidente que é uma maneira, de eu, da vez, ter férias continuadas, tenho uma ponte e, portanto, tenho um período mais prolongado, que também é um semi-período de férias. Há aqui um problema de conciliação, de facto. É uma empresa fechar e a empresa de, de, do meu marido, um, do marido ou da mulher não fechar, ou dos filhos não fechar, e poderia haver algum problema. Mas, portanto, há, de facto, problemas que existiram sempre no mercado de trabalho. Isso não tínhamos de vez. Agora, aquilo que se pretendia fazer do código de trabalho, o pós querem dos empresários, não está lá.
2: João Proença, sobre os principais pontos do acordo tripartido.
1: Sem acordo seria claramente pior para os trabalhadores. O governo nunca tinha dado abertura para destruir políticas de crescimento de emprego. A questão da inadaptação, que é a única questão que de facto foi introduzida de novo, está namorando a Troika, assinado pelo anterior governo, o facto dos trabalhadores poderem ser despedidos por não terem atingido objetivos claramente acordados, caiu. Essa era a grande questão. E essa caiu. Quando analisa a questão do mercado de trabalho, eu acho que, de facto, o Morando é extremamente negativo e conseguimos controlar e condicionar alguns dos aspectos mais negativos. Quer dizer que o Banco de agora é uma falsidade. Já está na negociação coletiva ao Banco de Se houver despedimento, é evidente que isto vai provocar conflitos. Se houver, na prática, Políticas de reestruturação selvagem Vai para que conflitos, flexibilidade em termos do empregador dispor livremente a vida de trabalhador não está no princípio do acordo.
0: Um, Proponho-lhe agora que analisemos um pouco, olhemos também para o país e, uh, e vejamos um pouco da, do, do que é e do que tem sido a atualidade política e social portuguesa. Como é que olha para os últimos meses da governação, o senhor que é um socialista, esta, esta coligação entre o PSD e o CDS? Tem seguido políticas muito duras sobre
1: na área económica e social, sobretudo políticas pedindo sacrifícios exagerados aos trabalhadores e aos pensionistas. E muitos poucos por sacrifícios àqueles que têm grandes lucros, grandes benefícios.
0: Mas, uh, têm sendo assim, políticas. como é que se explica que nas últimas uh, sondagens conhecidas uh, o PS e o CDS mantenham a maioria absoluta? Porque toda a gente tem hoje a noção que uh, tem que
1: haver sacrifícios nesta época de crise. Agora, os sacrifícios deviam ser mais uh, repartidos no quadro geral da sociedade e mais não contribuir minimamente para o agravamento das desigualdades. Porque se, de facto, estamos a criar um fosso entre os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, numa época em que, que se pedem grandes sacrifícios, numa época em que se está a arrestar muitas pessoas para a pobreza e a exclusão, aí isso vai ser muito difícil controlar o descontentamento social. E por isso nós devemos que quando, quando,
0: quando diz isso, uh, acha que ele pode atingir esse descontentamento a uh, níveis insustentáveis? Níveis, níveis insustentáveis claro, com é problemas nas de Portugal.
1: Repara, olhe para o programa de governo. O programa de governo era um, de, era um programa de regulação social, é, claramente, de uma agenda ideológica. Se o governo, com este acordo e nesta matéria do acordo, a agenda ideológica foi um pouco posta de lado, apesar das grandes pressões a introduzir, a agenda de regulação social foi um pouco posta de lado, para além daquela que está prevista no Morando da Traca. Mas há uma portanto, agenda portanto, ideológica.
0: Portanto, uh, compartilha das críticas, ou já não compartilha das críticas de Manuel Alegre quando diz que este governo tem uma agenda uh, ultraliberal. Tem, uma agenda ultraliberal ideológica. Tem? Já Agora, teve ou ainda tem? Tem, está no programa de governo.
1: Agora, o que nós dizemos é isto. Nesta época de crise, em que tão grandes sacrifícios são pedidos aos portugueses, os portugueses compreendem que os sacrifícios sejam pedidos e, por isso, as sondagens refletem isso. Mas começam cada vez mais a interrogar-se, não são pedidos sempre aos mesmos, aos trabalhadores, aos pensionistas. Agora, o governo está, numa, numa, quanto a mim, nesta situação. Bem, durante esses um ano, dois anos, três anos, combate à crise não tenho espaço para introduzir a agenda ideológica que quero, vou introduzi-la em algumas matérias, nomeadamente na área económica, da liberalização, na área das privatizações, noutras áreas, mas não vou introduzi-la, nomeadamente, no mercado de trabalho, porque fica impedido por este acordo, mas a agenda ideológica permanece, ultrapassada a crise, não tenho dúvida que o Governo todos os dias está a tentar implementar e, sobretudo, se tiver condições para implementar em geral, vai implementá-la.
0: Noto já aí o militante socialista a falar. Como é que o senhor não. olha para ah, as eleições não. do PS recentes? Está descontente ou contente com a qualidade da oposição de, do PS dirigido por António José Soura?
1: Acho que o estelizante do PS tem procurado assumir uma atitude responsável. E posso dizer claramente que o estelizante do PS, apesar de não estar no governo, assumiu por inteiro os compromissos do governo do PS, anteriormente no memorando com a Troika. E isso é uma atitude de grande responsabilidade. Agora eu pus... Mandei não é as... fragilidade,
0: como muitos observadores. Não, não,
1: acho que é uma atitude de grande responsabilidade. Aliás, para ser líder da oposição um líder não de um pequeno partido que não tem condições de ser governo, mas um líder de um grande partido que tem condições de ser governo, o primeiro problema é que se afirme como uma alternativa a um primeiro-ministro em termos de credibilidade. E, portanto, que esta é uma atitude de responsabilidade de credibilidade. Agora, foi também isso que o assim nas, nas, agora, nas negociações para este acordo? Também tive presente essa noção e o secretário de esteve estreitamente uh, informado sobre o decorrer do processo negocial como outras pessoas, não foi só outras pessoas que estiverem informadas. E permitam-me dizer isto, eu mandei por hoje no site, porque a contrastar com esta atitude de responsabilidade do secretário-geral do PS, tem havido uma atitude de grande irresponsabilidade de alguns ex-governantes do PS, relativamente aos comentários do acordo. Eu mandei por hoje ao site que esses governantes têm feito... Quem comentário. são esses governantes? Já têm sido várias vai comunicação social, não vou citar nomes, mas eu mandei por no site esse desafio a esses governantes Que me digam uma única medida neste acordo seja pior do que o memorando que eles assinaram com a
0: Por Suponho que esteja a falar de da Silva. Estou a falar de vários. O que é que disse, Como sobre... diz, não estou a falar só de um, estou a falar de vários. O que é que lhe disse António Zé Segura, digamos, nesses contactos não, em que é... o manteve informado? Não, digamos,
1: fui informando, nunca tentei condicionar a posição do PS relativamente ao acordo, nem nunca em qualquer acordo tentamos condicionar. Agora, sempre tentamos fazer a ponto, porque o problema da constatação é um problema real e que origina sempre algumas tensões com o Parlamento e com as oposições. É Nós estamos a negociar com o Governo não estão lá os partidos da oposição, nomeadamente não está a Assembleia da República e por isso tem que haver algum espírito. Mas isto acontece no diálogo social europeu, eh, por exemplo, no relacionamento com o Parlamento Europeu e com o próprio Conselho Europeu. Eh, portanto, eh, sempre, procuramos, sempre procuramos em todos os processos negociais manter informados os partidos da oposição do recorrer do processo negocial, nomeadamente os partidos da oposição do Arco da Informação, eh, ligados mais a que nós chamamos da área democrática, mas isso sempre aconteceu e agora também aconteceu. Agora as decisões do PS são livres. Não? O, PCP o PCP e o PCP.
0: Bloco de Esquerda informam a CGTP, é isso que me está a dizer? Há ah, com certeza, informa e condicionam a CGTP. Como é que o cidadão João Proença olha para as recentes nomeações em, em, em empresas, umas públicas, outras privadas, mas enfim, Águas de Portugal, EDP, como é que olha para esses processos? Pô,
1: muito sagrado,
0: muito sagrado.
1: Porque pior do que estarem a nomear em termos claramente partidários, é este equilíbrio que se sente nas nomeações. São tantos BSTs, são tantos CDS. Isso aqui é desastroso completamente. Eu acho que, de facto, há pessoas competentes em todos os partidos e que o critério devia ser de competência, não partidarizado. E, portanto, cheira claramente a nomeações partidarizadas. Mas pior que isto é esta noção de partilha, é esta noção de negociação. E lembro-me sempre, o Bloco Central, em que havia uma pessoa do PS e uma pessoa do PS nome... encarregadas de repartir eh, as nomeações para as empresas públicas e para o aparelho de Estado. E agora, então, neste momento, seguiu-se apressadamente este processos algumas nomeações. Pode... Admite que agora, com a saída da lei que e houve algumas denunciações que até foram feitas de maneira mais apressada para antecipar a saída da lei. A saída da lei, que agora vai para os cargos de nomeação política, na, no caso da, da administração pública, impor, que é uma comissão, escolhe três candidatos, mas depois o Governo está livre de escolher, entre os três um único, e provavelmente entre os três haverá sempre um de acordo do Governo, e está, há portanto, grande risco portanto, de haver
0: essas tem medo que as coisas não melhorem em relação àquilo que era a prática do PS no Governo anterior? Sim, tenho
1: medo que se continue o mesmo
0: processo de há muitos anos. Como é que tem acompanhado a estratégia de privatização das empresas públicas? A entrada de capital chinês na EDP, por exemplo, foi uma boa aposta do Estado?
1: Eu diria que, do seu ponto de vista financeiro, sem dúvida, nós temos dissemos para além do, do problema financeiro, de estar em causa um problema de estratégia empresarial. Ignoramos qual é a estratégia empresarial que a companhia chinesa traz à EDP. Já nos preocupa mais, por exemplo, a maneira como, desastrosa, como o governo tem conduzido a privatização do BPN, e digamos... Como conduziu, é... porque ela está terminada? Não está terminada, não termina, teoricamente, no dia 15 de Fevereiro quando for assinado, mas há cláusulas no acordo, nomeadamente em âmbitos laborais que nunca foram anunciados os sindicatos mas vamos descobrindo, ainda ontem descobrimos algumas cláusulas deste acordo O que é que descobriu? Bem, nomeadamente possibilidade enviesada uma parte se os sindicatos não acordarem alterar o AE até 15 de Fevereiro não se realiza a privatização nunca nos foi dito os sindicatos foram chamados há poucos dias para renunciar a revisão do AEA. Nós até ficamos surpreendidos de uma administração que em 15 de fevereiro vai negociar a revisão do AED. Nunca nos foi disse que era uma condição para cumprir o contrato por mês. -se e outras coisas deste género. Não. Nós, os sindicatos, também dissemos quando foi... Chegamos a bons resultados quando foi da, da transferência dos fundos de pensões para a banca. Houve um acordo tripartido. Mas sempre dizemos que os sindicatos foram chamados muito tarde. E houve muito boa vontade dos sindicatos em começar no curto prazo de tempo. Agora, no BPN, a mesma coisa. Incluindo ameaças a suplementos. Uh,
0: muito muito uh, rapidamente, como é que analisa a intervenção do Presidente da República nesta, nestes últimos meses, na situação que o país atravessa?
1: Uma intervenção firme e cautelosa. E sentimos muito isso no decorrer deste processo de negocial e, sobretudo, na mensagem de Ano Novo.
0: Como é que ficaram, e isto é a última pergunta, as suas relações pessoais com o Manuel Carvalho da Silva? Eu acho que não é mesmo. Eu,
1: pelo menos não tive nenhum sinal que se tenha alterado. E ainda ontem comentava que os líderes passam, as, as organizações ficam. no sindicato já tem acontecido muito... Na, UG... na CGTP vai haver agora a renovação na... na UGT será em março abril do ano que vem e portanto até como de com o mês dirigentes sindicais digamos considero muito importantes e considerar muito normal as nossas relações de amizade João proença sobre a governação e a atualidade nacional toda a gente tem a noção que tem que haver sacrifícios nesta época de crise agora os sacrifícios deviam ser mais públicos repartidos no quadro geral da sociedade. O secretário do PS tem estreitamente informado sobre o decorrer do processo social. A contrastar com esta atitude de responsabilidade o geral do PS tem havido uma atitude de grande irresponsabilidade de alguns ex-governantes do PS relativamente aos comentários ou ao Pior do que estarem a nomear em termos claramente partidários é este equilíbrio que se sente nas nomeações. São tantos o PS, são tantos isso é que é desastroso completamente. Já nos preocupa mais, por exemplo, a maneira como é desastrosa como o governo tem conduzido a privatização do BPM.